1: J'avais préparé la météo.
2: C'est vrai.
0: Comment il a trop fait ses devoirs, c'est la première fois. Là, elle... La pression,
2: attends. Ouais, hein. Pierre-Yves, il a ses petites notes et ouais.
0: tout. Il a imprimé tout Wikipédia, quoi.
2: C'est ça. Ouais, ouais. Il a mis des notes.
1: Tu sais. Paul Thomas Anderson, <rire> est né Le 25 décembre. <rire>
3: Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un Film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. On la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors, forcément, pour en parler de la façon la plus complète possible, soyez prévenus, on va spoiler. Et si vous n'aimez pas ça, eh ben, on vous conseille de nous écouter plutôt après avoir vu le film. À mes côtés cette semaine, ils ont fait le plein de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Pierrick. Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. On y croit, hein euh, Oui, oui. On y croit, bien, hein. bien sûr. j'ai
2: oui, arrêté de fumer. C'était il y a 15 ans, mais j'ai arrêté de fumer. <rire> mais t'as continué à arrêter de fumer. Voilà, j'ai arrêté les chips, non, c'est pas vrai, je viens d'en manger. <rire> Bref.
3: À la console, notre grand Manitou de la technique. Chacun de ses mixages est comme un petit feu d'artifice pour vos oreilles. Salut Alain.
2: Salut Clémence.
3: Et on dit merci à La Tex pour l'habillage sonore. Et on dit aussi un grand merci à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous soutiennent. On ne le dira jamais assez, cette émission existe grâce à vous. Pour continuer à développer d'autres programmes originaux, intéressants et indépendants, on a besoin de vous. Alors, si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Cette semaine, direction de la vallée de San Fernando en Californie. On va parler de Licoris Pizza. On est en 1973 et Alana Kane, 25 ans, fait la rencontre de Gary Valentine, 15 ans. Malgré leurs différences d'âge, ils vont rapidement devenir inséparables. Oui, mais à cet âge-là, pas facile d'assumer ses sentiments. Et c'est tout ce ballet amoureux plein de rebondissements que Licoris Pizza raconte. Pizza. il a été écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson, un retour aux sources pour cet habitué des films coraux qui s'était fait connaître avec Boogie Nights en 97 et avait transformé l'essai avec Magnolia en 99. Ici donc, un nouveau film avec une belle brochette d'acteurs, mais deux têtes d'affiches qu'on découvre pour la première fois sur le grand écran. Tout d'abord, il y a Cooper Hoffman, fils de Philippe Seymour Hoffman, qui incarne Gary, et puis Alana Haim, qui joue Alana et qui était jusqu'ici connue pour le groupe de folk dont elle fait partie avec ses sœurs. Ajouté à ça Sean Penn, Bradley Cooper, Ben Savdi ou encore Tom Waits pour les seconds rôles. Pas mal comme casting. Nicoris Pizza est sorti en salle ce mercredi 5 janvier. Alors vous, c'est quoi votre météo pour cette nouvelle année Eric, tu commences vais
1: Bah Oui, j'ai préparé. donc. Euh... <rire> <rire> euh, alors moi, si je me mets au niveau d'un du, des personnages, c'est le printemps bourgeonnant.
3: <rire> <rire> printemps bourgeonnant Je crois que je vois à quoi tu fais
0: référence, Marie euh, je dirais soleil d'été, euh, tu vois, quand la lumière est basse et que c'est un peu le soir. Un petit soleil rasant. Ouais, ouais. ouais voilà. Stéphane
2: Moi, ouais, c'est le, le truc où t'as l'impression que c'est un peu beau et tout, qu'il fait beau, machin, mais il faut quand même mettre sa veste. Tu vois, parce que tu dis, ah merde, c'est un peu frisqué quand même, en vrai. Tu vois Je pensais que, putain, on est en Californie pourtant, c'est pas normal, tu vois, ça devrait... Ah, les températures sont un peu basses pour...
3: Voilà. Ah ouais, on nous aurait menti sur la météo.
2: Exactement, donc euh, il faut quand même que tu sortes avec ton petit sweatshirt et tout, là petit t shirt tu vois. Donc, <rire> voilà, faut, il voilà, faut, faut, faut se couvrir. Il voilà.
3: faut se couvrir, très bien. et eh bien, vous allez nous expliquer tout ça, tout de suite. Alors, Pierre, quest ce que tu... Alors, il faut que j'explique tout de suite le printemps bourgeonnant. Allez, le printemps euh, bonjour. Euh,
1: en fait, euh, non, mais j'ai une question en premier. Euh, moi, j'ai pas compris le titre du film... <rire> <rire> Alors, dans films, c est, c est, en
2: fait, c'est lié à une, une franchise de magasins de disques, je crois, ah, c'est ça ouais, C'est ça, c'est
0: Pizza à la, à, la, à la réglisse qui serait censé représenter les vinyles. Ah, et, euh,
2: voilà. okay. et du coup, en fait, en gros, c'est euh, ce que Paul Thomas Anderson a expliqué, c'était que euh, c'est un des éléments qui le renvoyait vraiment à cette époque de sa vie, en fait, euh, dans son enfance. Quoi.
1: Ouais. Euh, en fait moi j'ai passé le film alors j'ai plutôt apprécié le film hein, je, trouve, je trouve ça plutôt plutôt, euh, plutôt bien plutôt agréable j'ai trouvé ça pas trop long même si j'ai pas compris euh, vraiment enfin euh, toute la dernière partie je trouve que c'est un peu euh, j'ai du mal à comprendre le, le, la relation euh, d'amitié d'amour euh, qui se construit autour de de différents euh, auto-entrepreneurs, enfin c'est un, un peu étrange, euh, mais bon, c'est du Paul Thomas Anderson, il hein. y a, y a un peu une galerie personnage qui est toujours aussi bien croquée, etc. Mais Et alors pendant tout le film, il, il est là où il est fort en général quand même, c'est sur le, le casting, enfin globalement le casting, la direction de comédien, il est quand même euh, balèze, euh, parce que tout le monde est toujours juste, enfin même les ceux qui viennent faire des, des petits caméos, etc. ils sont ils sont quand même incroyables. Et, euh, et pendant tout le film, je me suis dit putain mais le, 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 c'est balèze quand même le, le môme qu'il a choisi là, qu a, qu a 15 ans il ressemble grave à Philippe Seymour <rire> Ah oui,
0: t'avais
1: pas suivi quoi. J'ai ah, ouais, oui. totalement. Et après j'ai regardé, j'ai oh tiens c'est bizarre le même nom. Ah oui effectivement c'est son fils. Mais euh, bah déjà le, enfin je trouve que le, le couple en fait, le, le, le duo euh, euh, entre elle et lui, elle qui est pas une comédienne, hein, qui est chanteuse. Euh, lui, bah, c'est son premier film, je pense. Enfin, mmh. Je trouve que ça marche hyper bien. Mais dès le début, je trouve vraiment que le, la présentation des personnages et l'introduction et leur, leur relation est, euh, est tout de suite fascinante. Enfin, comme, lui, comme seul lui sait faire, je dirais, parce que euh, c'est quand même des personnages euh, pas vraiment à la marge, mais qui ne sont pas dans, les, dans des canons euh, euh, ni de beauté, ni de... Voilà, euh, lui, il n'est pas super beau, un peu grassouille, etc. Mais, euh, mais il a une espèce d'assurance parce qu'il a une petite carrière de comédien débutant. Donc, il a cette assurance qui lui permet d'aller draguer cette fille. Euh, cette fille, on ne sait pas trop, on ne lui donne pas vraiment d'âge. On apprend plus ou moins par la suite quel âge elle a, mais on n'est jamais trop sûr. Elle a autour de 25 ans, ouais, quelque chose voilà. comme ça. Et, euh, et donc, on ne comprend pas bien le, <coughs> le rapport au début. Moi, je pensais que c'était carrément une, une lycéenne comme lui, en fait, au départ. Euh, et et il voilà, y a un petit comme ça, fil conducteur au début qui est assez passionnant. Euh, parce que encore une fois la galerie de personnages je la trouve super bien écrite euh, on, on, on trouve tout de suite les, les soeurs, enfin les, les parents on comprend tout de suite les enjeux euh, familiaux etc euh, jusqu'à euh, jusqu la première déception amoureuse, bah, tout, tout le passage où ils vont je sais plus à New York là, euh, euh, pour faire une représentation théâtrale avec le, le bellâtre dans l'avion, tout ça je trouve ça hyper bien croqué euh, c'est euh, voilà on, on sent le, toute la relation amoureuse naissante mais en même temps bah, lui qui est un peu amoureux, qui aimerait bien euh, aller plus loin avec elle, et elle qui est attiraillée, bah, déjà parce qu'il est jeune, et puis parce que euh, je pense que son idéal masculin, à elle, c'est pas ça. Euh, D'ailleurs, va passer tout le film à le chercher, euh, et à se prendre des, des vestes, entre guillemets, et, euh, et lui, il va être constamment amoureux d'elle, mais il aura il saura jamais s'il doit passer le cap ou pas, enfin voilà, il y a, y a quand même une très très jolie scène, au un moment où il manque de, de passer à l'acte, et ils le font pas. Enfin, je trouve il y a de, vraiment des choses très très jolies, et donc jusqu'à la fin de ce premier acte, où... Euh, oui, il a la première, sa première déception amoureuse, en fait où il, a, il la voit sortir avec son, son rival, entre guillemets. Euh, là, je trouve, moi, je trouvais ça vraiment magique. Je me suis dit, on, là, on, a, on on tient un grand Paul Thomas Anderson. Après, euh, bah, un peu comme dans certains de ses films, ça se perd un peu, je trouve. C'est un peu décousu. Euh, y a, on est dans les années 70. Enfin, euh, je ne sais pas, il y a un espèce de vent de liberté, etc., qui, qui, qui est dans le film. Mais, euh, mais eux, ils sont un peu dans le côté euh, on va entreprendre ensemble, on fait des... Des coups ensemble, ça marche, ça marche pas On est dans des galères C'est toujours plutôt bien vu, des petites scénettes Finalement des sketchs euh, Mais je trouve que ça sert pas énormément la construction des personnages Et euh, à tel point que je trouve que sur la fin J'aurais presque préféré que Ça se finisse pas comme ça se finit quoi. Euh, Ça aurait été je trouve plus original Et plus, ça aurait plus ressemblé à du Paul Thomas Anderson Je trouve S'ils si, euh, euh, finissent pas comme c'est comme, comme là euh, Voilà donc euh, fait partagé, moi j'étais resté sur Phantom Thread de, de Paul Thomas Anderson que je trouvais mais brillantissime en termes de précision de mise en scène, de, 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 de jeux d'acteurs, Daniel Day-Lewis et, et l'actrice qui, qui était avec lui, elle était, ils étaient incroyables. Et il y avait pareil cette, cette histoire de, de couple, de, de fusion en fait, d'interdépendance euh, qui était vachement belle, vachement bien mise en scène, ça allait, juste, ça allait très très loin hein, puisque en gros lui pour créer euh, fallait il fallait qu'il souffre et elle a le fait souffrir, elle l'empoisonnait, enfin, c'était vraiment une histoire euh, incroyable. Et en même temps, il y avait ce côté hyper classieux. Enfin, on sentait qu'il avait passé à une espèce de cap. Là, je trouve qu'il redescend d'un cran. Euh, il revient un peu à des univers, un peu à la boogie night, etc. Euh, un peu, un peu triviaux par moments, etc. Mais bon, il, a, il a toujours ce talent pour croquer des personnages. Et euh, voilà, le plaisir est là. Mais euh, j'avoue que la, la trajectoire des personnages, j'ai eu du mal à, à, la, à la comprendre, en fait. En fait,
0: je voilà. trouve que tu ne tu sais pas exactement ce que veut raconter le film. Quoi, parce qu'au départ, tu penses que c'est son histoire à lui parce que c'est lui le premier personnage, je crois que re... c'est le jour de la photo de classe du lycée, et tu le vois il se recoiffe, euh, il va faire sa photo il la croise et tout, et tu, tu le suis, tu suis son petit début de carrière et tout ça puis après le film passe un peu plus sur elle euh, au travers de pas mal de rencontres avec euh, beaucoup de personnages masculins qui sont tous plus décevants et plus tarés les uns que les autres, et, euh, et ça se perd un peu euh, moi c'est pareil, en fait il y a, y a des moments euh, c'est un, un peu comme euh, Inherent Vice que moi j'avais bien aimé parce que certaines scènes me faisaient beaucoup rire mais tu te demandais vraiment où allait le film et en fait là c'est un peu ça, c'est qu'il y a des moments que je trouve très chouettes, en fait il y a une espèce d'immédiateté où tu es avec eux, t'as l'impression que c'est un été qui en finit pas parce qu'on a pas vraiment de notion du temps dans ce film, on sait pas combien de temps ça dure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec toi Clémence, et euh, parce qu'en fait, tu sais pas si c'est un été, si c'est un peu plus longtemps. Parce qu'il y a un moment, je crois, qu'il y a un petit moment où ils se parlent plus, mais tu sais pas si, si ça dure deux jours si ou, ou six si mois. Si c'est juste un été, ils dure super longtemps. Ils bah font parce plein, plein de choses. deux de <rire> ouais, ouais, quand même.
1: C'est plus qu'un été, parce qu'il y a toute cette, cette phase avec l'actualité euh, sur la guerre, ouais, etc. Ouais, ouais. Donc euh, c'est sur plusieurs années, mais c'est difficile mais de savoir tu, combien de
0: ouais, temps. Mais tu n'as tu, tu, pas vraiment ouais, de notion de temporalité, du temps. La réalité très très floue. Mais moi, j'ai quand même un plaisir immédiat à voir ces scènes-là, surtout comme tu disais, toute la première partie, où ils font un peu leur coup, ils font leur truc. Quand tu les vois courir, Enfin, tu as vraiment ce, ce truc très chouette de, de ces, ces personnages et puis ces acteurs qui sont, qui sont très très bons. Moi, j'aime beaucoup. Bah, du coup, je la connaissais pas. Enfin, je connaissais pas son groupe ni rien, mais, mais euh, je la trouve super cette actrice. En fait, euh, ses sœurs dans le film sont ses vraies sœurs et les parents sont leurs vrais parents aussi. Les sœurs Aïm. Ouais. Et moi, bon, je connaissais pas leur groupe et en fait, euh, donc Paul Thomas Anderson a. a tourner euh, des clips avec elle et euh, pour la petite histoire je crois que la mère des filles était sa prof hein, ou quelque chose comme ça donc il a un lien avec elle et c'est pour ça que donc, toute la famille se retrouve dans le film enfin.
1: d'ailleurs je crois que c'est leurs parents d'ailleurs qui jouent ouais, ouais c'est les parents, parents ouais, ce ouais. le film, ouais.
0: ils jouent vraiment la vraie famille et, et c'est pour ça qu'il y a des scènes assez chouettes où tu te dis euh, en fait ça devait se passer comme ça à la maison où tu vois vraiment tu as ce truc de famille assez chouette ou ou même tu as des des petits morceaux comme ça de, de personnages qui sont très cool avec des, des moments que t'attends un peu et qui se passent pas exactement comme tu veux tu sais comme par exemple quand euh, je sais plus je crois que c'est quand elle se elle se sépare bah, du, du bel être dont tu parlais et que sa sœur vient la voir en disant ouais mais faut que t'arrêtes d'être comme ça faut que t'arrêtes d'envoyer chez tout le monde et elle l'envoie chier et elle se casse et c'est des trucs comme ça qui, qui cassent un peu le, le les des moments un peu attendus que je trouvais que je trouvais très chouettes donc en fait moi sur le bah, sur le moment là j'ai un... en fait ça passe par plein de moments un peu cool bah, le moment où il y a euh, on voit Bradley Cooper en John Peters ce qui est incroyable. Ça ne sert à rien dans le film. Mais, mais tout ce moment avec le camion, enfin, c'est des trucs où tout, tout le monde était mort de rire dans la salle. Enfin, c'est des, des, des très chouettes moments. Euh, le moment avec Sean Penn aussi, qui, qui est un peu plus bizarre aussi. Mais, mais c'est pareil, c'est des trucs qui ne servent pas vraiment à l'intrigue. Mais euh, bah en fait, c'est des moments collés les uns aux autres qui fonctionne mais euh, en fait tu dis ils auraient pu être coupés ils auraient pu être là ils auraient pu ne pas être là et, et ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'en fait du coup j'ai revu la bande annonce depuis que j'ai vu le film parce que je l'ai euh, vu euh, donc j'ai vu la bande annonce en salle et il y a des moments qui sont dans la bande annonce qui sont pas dans le film ouais. et du coup tu dis c'est quand même fou d'une bande annonce qui doit durer peut-être deux minutes d'avoir des trucs euh, qui sont pas dans le film et tu dis bah, au final que ça soit coupé ou pas c'est en fait c'est un peu représentatif du film il y a des choses qui sont dedans, qui pourraient ne pas y être il y a des trucs qui étaient qui ont été coupés et au final euh, bah, c'est un film où tu Enfin, moi, j'ai passé un bon moment sur le moment, mais il m'en reste pas grand-chose après, quoi. Après, moi, je trouve que
1: ça sert quand même... Alors, ça sert pas leur, leur histoire à eux, mais ça sert la construction de, de son, personnage, son personnage à elle. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'elle euh, arrête pas de lui dire « Mais t'es trop jeune, enfin, j'ai pas envie d'être avec un garçon trop jeune. Euh, » voilà, Alors qu'ils savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre, euh, en tout cas, euh, amicalement, en tout cas, déjà, au départ. Euh, mais surtout, elle, elle va essayer d'autres hommes, plus mûrs, etc., avec, euh, avec des idéaux politiques, euh, un peu les paillettes avec l'acteur, etc., et, euh, et en fait à chaque fois elle se rend compte que bah ça lui convient pas et que dans ce sens là je trouve que ça sert quand même la construction de son personnage à elle euh, après pareil la scène avec le camion etc euh, je pense que ça doit être une des dernières scènes du film avant qu'ils réalisent qu'ils sont vraiment faits pour être ensemble et euh, il <rire> y a cette scène où elle est assise et euh, où, où ils sont partis chercher de l'essence et ils font les cons euh, en faisant semblant de se masturber avec le, le truc à essence et, et on lui avait déjà dit à elle que c'était un, pers un son, son, le, le gars dont elle est un peu amoureuse euh, c'était un mec euh, voilà qui pensait qu'à ça etc et donc elle les voit faire et elle se dit ouais effectivement c'est vraiment c'est en des gosses quoi et, euh, et c'est pas fait pour moi enfin encore une fois elle se dit bon bah, c'est pas lui et puis c'est dans la dernière partie où finalement euh, ils font les choses à part qui se rendent compte qu'en fait euh, ils ont fait vraiment l'un pour l'autre alors après je sais pas ce qui a été coupé le film est quand même déjà long hein. il fait bien 2h20 je crois un truc comme ça euh, mais c'est vrai que c'est un peu décousu mais je, là en l'état moi j'enlèverais pas de, de scène en fait je sais pas ce qui a été coupé mais en tout cas de ce que j'ai vu c'est euh, tout, tout, tout fait sens après ça prend son temps euh, mais c'est toujours suffisamment bien croqué pour que pour que ça serve le film quoi je trouve
3: t'en penses quoi toi Steph sur la longueur euh, du film
2: bah c'est une chronique et le truc, en fait, avec les chroniques, moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. Hein. Euh, du coup, euh, c'est ça fait c'est cohérent, en fait, dans la logique de la chronique, de prendre des moments de vie, en fait. C est, c est, moi, je les vois comme ça, en tout cas. C'est-à-dire que pour moi, c'est des moments de vie dans le film euh, effectivement qui peuvent servir euh, le personnage féminin, mais... Enfin, plus les, enfin, après, les anecdotes hollywoodiennes, c'est quand même son grand truc aussi à, à Paul Thomas Anderson. Il en, il en a foutu partout dans, dans, dans Boogie Nights, dans tous ces trucs-là. et euh, Dans Magnolia. Et en fait, euh, parce que ça traite de ça... En fait, c'est son enfance. Tout simplement, il y a ce truc aussi où c'est l'univers le, dans lequel il a grandi. C'est-à-dire, euh, en, en vrai, Paul Thomas Anderson, c'est euh, dans Magnolia, le, le gosse qui passe à la télé en fait, euh, dans le, le spectacle. C'est ce genre de choses. Et du coup, euh, euh, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans la, dans le, dans le, dans la façon de... de parce qu'il y a eu un gros questionnement, alors pas, 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 pas beaucoup de monde, hein, mais euh, il mais y a une question sur le côté pédophile, on va dire, entre guillemets, de, de, de l'histoire d'amour, tu vois. Mais le problème, c'est que, en fait, le, le personnage féminin, il est déjà présenté comme une jeune femme, donc qui a quand même 25 ans, mais qui est encore chez ses parents, et qui doit, en fait, encore rendre des comptes dans une famille où tout le monde est les uns sur les autres. Et je pense que ça fait sens qu'ils prennent vraiment toute la famille, en fait, pour l'interpréter, cette famille-là, pour que, seul coup, ça ressorte de façon dans la logique. Euh, Cinéma vérité que peut rechercher euh, Paul Thomas Anderson, quoi. Enfin, euh, qui peut rechercher ces derniers temps, parce que bon, ça c'est pareil, on va, je vais y revenir, mais pour moi il y a, y a deux Paul Thomas Anderson en fait. Euh, euh, ce truc en fait où euh, elle doit donner, elle en fait, doit rendre des comptes alors qu'elle a quand même 25 ans, qu'elle doit quand même expliquer à son père, mais j'étais là et elle lui ment en fait pour, pour lui dire voilà, et que tu sens que. En gros, pour les parents, clairement, c'est leur petite fille et elle n'a pas, euh, pas eu d'histoire d'amour, elle n'a pas eu d'histoire sexuelle, elle n'a rien eu, etc. C'est etc. Bah, aussi une manière, en fait, elle, euh, c'est-à-dire, elle a beau se dire oui, c'est des gamins, c'est une manière aussi, en fait, de la montrer, entre guillemets, comme une gamine. Pas forcément, en fait, par rapport à son expérience, mais par rapport à la façon dont elle est traitée. Donc, du coup, je pense que, en gros, il euh, y a tout un truc autour de ça qui fait que c'est pas étonnant que ça fonctionne qu'elle ait envie en fait de traîner avec ce groupe-là et qu'elle soit intéressée par ce par ce charmant jeune homme tu vois qui qui fait l'acteur quoi tu vois ce que je veux dire qui fait le qui fait le comédien qui fait le couillon quoi euh, et effectivement de le mettre en opposition avec euh le faux William Holden qui est interprété par Sean Penn, quoi. qui s'appelle Jack Holden, je crois, Jack dans Alden, le film. Alors je ça, je n'ai pas très bien compris pourquoi euh, il a changé de nom. Euh, Peut-être qu'il s'en explique en fait en promo, quoi. Mais. Euh, et, euh, et, et John Peters, qui, bon, bah, lui, c'est un, un connard notoire, en fait, d'Hollywood. Hein. C'est euh, le producteur de Renman, Batman. Et d'ailleurs, il y a une phrase, en fait, dans le film, euh, à ma connaissance, moi, je ne l'ai entendue que dans la bouche de ce qui était rapporté par Kevin Smith, quoi. Il y a. Euh, si l'histoire de John Peters vous intéresse. Kevin Smith en fait dans les, au début des années 2000 avait fait euh, pas mal de shows, euh, des faux stand-up en fait où euh, il va dans les universités et les gens lui posent des questions sur sa carrière et il raconte en fait, ses anecdotes hollywoodiennes quoi. C'est-à-dire que bon, là c'est un peu la même logique quoi, dans le film euh, C'est-à-dire que le moment où il dit je viens de la rue en fait, John Peters dit je viens de la rue, je viens de la rue toi qui t'es comme moi tu viens de la rue c'est un truc que Kevin Smith a raconté. Alors, je l'ai vu nulle part ailleurs peut-être que c'est un fait connu à Hollywood quoi. Mais en tout cas voilà c'est un truc qui qui reprend là. Et ça, ça a été une petite déception, on va dire, parce que je me suis dit, euh, normalement, en fait, quand un insider, ce tit... enfin, Paul Thomas Anderson, il doit avoir un peu plus de, comment dire, euh, de biscuits sur le sujet que, mmh. que ce que moi, je sais déjà, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, euh, John Peters, pour moi, il est représenté de manière... Voilà. Mais ça fonctionne dans une... Ça fonctionne dans une logique de chronique, mais je trouve qu'en fait, moi, j'en apprends pas assez par rapport à ça. Je trouve que le personnage est... Presque trop caricatural, euh, alors qu'à mon avis, je suis sûr que John Peters est, euh, est euh, absolument buvable de la même manière. Hein, mais, euh, mais, et d'ailleurs, apparemment, c'est une vraie histoire, hein, le truc de, de se faire livrer des... Euh, comment dire euh... Le Waterbed. Le Waterbed. Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, voilà, c'est-à-dire que c'est une vraie histoire, sauf que dans la vraie histoire, apparemment, John Peters était euh, plutôt cool avec le gars. Et quand
3: il n'a pas menacé de lui casser les dents, euh, de tuer son, de, de tuer son de petit, tuer petit frère, son petit frère <rire> voilà. parce qu'il prononçait mal le nom de Barbara Streisand. Voilà, et le <rire> truc
2: qui se passe, en fait, c'est qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils ont eu l'aval de John Peters pour qu'il soit représenté dans le film, parce que John Peters est toujours vivant, hein, et toujours, euh, et toujours, euh, il commet toujours ses méfaits, même ça fait longtemps qu'il n'a pas produit, quoi, euh, mais, euh, mais euh, et il a accepté, à part... si j'ai si bien compris, il a accepté parce qu'en fait, il voulait qu'on mette... Dans le film, sa, sa vraie punchline, en fait, pour euh, accrocher les nanas, c'est ce que t'aimes le, les sandwichs au beurre de cacahuète. Ah, c'est quand même la pire pick-up line, euh, tu vois, <rire> de, de, de merde, quoi. Donc, apparemment, c'est l'anecdote. Mais alors, ce que je voulais dire, en fait, par rapport à tout ça, c'est que. Moi, pourquoi je dis euh, c'est un peu frisqué, comme film et tout ça? C'est que. Euh... Tiens, tu voulais dire un truc, Clément, je te vois... Euh, tiens. Non, c'est non.
3: Non, juste une anecdote, mais vas-y, finis, je... Bon.
2: Alors, euh, en fait, si tu veux, le, le truc pourquoi c'est un peu frisqué, c'est que, pour moi, ce que j'aime bien de Paul Thomas Anderson, c'est, en fait, euh, la maestria d'une certaine époque. Moi, j'ai pas tout vu. C'est un mec que je suis, de manière générale. Je me suis tellement fait chier à Inherent Vice, mais alors, vraiment, en fait, j'ai trouvé ça tellement à d'autres tensions, et, et, et moi, qui adore les films noirs et les polars, et tout ça, etc., etc., je me suis dit... Ah, c'est pas possible, en fait, que... Du coup, j'ai pas vu Phantom Thread dont on m'assure que c'est très bien j'ai tellement été déçu par la fin de There, There Will Be Blood, mm. où d'un seul coup, Daniel De Lewis se, se met à faire deux Dieu dans, dans, dans je sais pas quel, fin dans le dernier quart d'heure, là, ils sont en train de se taper avec des boules de de, de de billard sur la non pas des boules de billard, des boules de bowling sur la tête, ou je sais pas quoi, ou des, des quilles de bowling sur la tête, que je me suis dit mais c'est pas possible, en fait, qu'on est passé d'un film à l'autre, là, en fait, t'avais un film qui était hyper euh, maîtrisé euh, visuellement, etc, etc, puis d'un seul coup, on se retrouve avec un truc qui part en cacahuète totale, quoi, que, en, du coup j'ai pas vu The Master <rire> parce ouais. que, en, voilà, donc en fait on, on m'assure que ces deux films là sont, sont formidables quoi. il faudrait ouais. que je les regarde, hein, euh, je dis pas le contraire quoi. mais du coup j'en reviens en fait, sur un truc où même sur Licorice Pizza bah, je me retrouve euh, je me dis mais ce film euh, j'aurais aimé si c'était le, le réalisateur de, 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 de Boogie Nights vraiment, ouais. c'est à dire je... avec cette maestria visuelle mmh. Avec cette, cette, euh, bah, ce, que, ce qui moi me manque vraiment aujourd'hui. Le film est assez joli, hein. Oui, oui. Il est assez. Film, voilà. Il est tourné en péloche, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Et parce que tu sens qu'il veut retrouver une espèce de patine de l'époque et tout quoi. Mais le langage du cinéma, euh, il s'est perdu en cours. Oui, J'exagère. Il hein. y a moins Je... de maestria
1: que dans *Boogie Nights*. Après. Euh, la... Magnolia. Oui, mais Magnolia, étais sur de la longueur, enfin, il y avait aussi de la mais lenteur, Manu... même. Mais
2: toi, Magnolia, Manu... oui, ouais, <coughs> moi, c'est, c'est euh, comment t'appelles ça C'est du Robert Altman, mais, euh, oui, mais, ça. Euh... mais mais pas chiant. Voilà, c'est ça. <rire> tu vois, c'est, pifilmé, filmé quoi. Tu vois, je veux dire, Donc on... moi, ça me suffit moi. Tu vois, je suis assez basique, hein, comme gars. Tu non, vois, donc, je, euh... je
1: crois qu'on est à mi chemin entre *Boogie Nights* et euh, *Punch Drunk Love*, parce que euh, *Punch Drunk Love* avait cette même histoire d'amour en fait euh, entre deux, deux personnages. Euh un peu improbable où tu te dis quand tu les vois tu te dis bah ces gens là ils doivent pas tomber amoureux soit être compliqué pour eux parce qu'ils sont très timides machin ceci cela et il arrive à, à toujours à à dépasser ça et à, à les rendre non seulement euh, crédibles mais touchants et tu te dis mais en fait tout est possible et, et justement quand ces gens là euh, tombent amoureux c'est encore plus sublime euh, que quand c'est des, des au cinéma des, des, des gens magnifiques tu vois genre la princesse et le et le beau gosse quoi euh, et je trouve qu'on retrouve ça dans le dans, dans ce film là en gros euh, deux personnages font pas grand chose il y a peu de chances qu'ils puissent se rencontrer et finalement ils se rencontrent et on sait pas il y a un, une étincelle qui se passe entre eux et ça va être entretenu pendant tout le film et euh, à plusieurs moments ils vont essayer ils vont hésiter euh, j'y vais, j'y vais pas, t'es pas l'homme de ma vie t'es pas la femme de ma vie puis fin, finalement euh, ils se rendent compte que, que leur amitié est plus qu'une amitié et voilà, et ben je trouve qu'on retrouve a, on
2: a, on ça dans, euh, dans et ça a duré une c'était plus court ah, ça dure une heure 25 là. Après, c'était un peu recueil. plus expérimental aussi, enfin, un peu genre, dans mon souvenir, Sur, sur avait... la musique. En sur fait, c'était l'emploi de la musique qui ouais. était. Mais même tu avais des séquences. À mon peu... sens très casse-couilles, mais ouais. voilà. Euh, mais euh, parce que c'est un moment où ça te sort vraiment du film. Mais c'est ça. Là. En fait, je pense que c'est une des problématiques que j'ai avec, avec Paul Thomas Anderson, c'est cette espèce de volonté. Moi, ce que j'apprécie par exemple dans Les Corrèges Pizza, c'est que justement, en fait, le truc de la, le questionnement, en fait, si tu veux, de elle est trop vieille pour lui, si tu veux, il est il est cohérent vis-à-vis -vis de tu vois de, de, de comment elle elle est présentée et comment lui il est présenté en fait il est presque mmh. trop mature pour oui, son âge fait, ouais. et elle est presque trop euh, comment dire euh, tu vois euh, un peu moins mature justement par rapport à son âge à elle parce qu'en fait elle est, en, elle est enfermée dans un carcan familial tu vois et du coup il y a tout un tas de petites conneries comme ça en fait dans le film de petits trucs si tu veux qui sont qui sont là et si c'était pas lui en fait qui avait fait ça mais qui, qui pour moi sont là pour montrer qu'on est dans une époque différente c'est-à-dire mmh. qu'il y a vraiment aussi cette logique là c'est-à-dire qu'en gros ces sujets là euh, euh, alors, à tort ou à raison, n'étaient pas des sujets à l'époque clairement. Et par exemple,
1: c'est pas évoqué. Et d'ailleurs, on sait pas. Euh, moi, je, je, sais pas, je sais pas. Je sais pas dire. C'est en Californie que ça se passe. Ouais. Euh, la, la législation dans les 70 en Californie, je sais pas laquelle c'était, tu vois. Mais sans euh... même
2: aller jusque là, tu vois, il y a une scène au tout début où elle passe devant un gars. Euh, tu vois, le mec, il lui met une main au oui, cul. Ouais. Euh, si ouais. tu veux, tu vois qu'elle est pas contente, tu vois. Tu vois qu'elle dit rien. Et en gros surtout c'est son
0: patron Ouais, c'est son
2: patron. et en fait le truc si tu veux c'est que là ça deviendrait une scène où un seul coup il faut expliquer que tu vois en 2020 c'est pas faisable en 2021 c'est pas faisable et tout mais c'était pas faisable à l'époque c'est pas la question, la question c'est qu'en fait ça se faisait et du coup en fait je pense que c'est aussi une manière de représenter ce monde là en fait si tu veux de cette manière là sans forcément s'apesantir et d'ailleurs tu vois au final moi c'est un truc qui m'est revenu parce que je crois que c'est dans un extrait que j'ai vu quoi j'ai fait ah putain c'est vrai que c'est
1: dedans en revue en voyant le film je trouve que la sexualité est pas un sujet dans le film en dans le sens où euh, tu disais, euh, on sait pas s'ils ont déjà, euh, si lui, il est puceau ou pas, etc. Et, et honnêtement, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il euh, laisse libre cours, peut-être qu'elle, elle a déjà eu des relations, lui aussi. Enfin, on sait, on sait vraiment pas. Et je trouve que, justement, moi, je, ça m'a pas, ça m'a pas interpellé plus que ça, en fait, la différence d'âge, parce que déjà, effectivement, c'est un peu flou. Euh, et puis, oui, il y a faut...
2: vraiment 10 ans d'écart. Elle, hein, elle, elle, elle en joue,
1: mais euh, parce qu'elle lui fait comprendre qu'il est trop jeune pour lui, mais pas par, par une question de législation, par rapport à son idéal à elle en fait. Oui, euh, mais... Pas seulement parce euh...
2: qu'elle doit jouer son tuteur. Hein.
1: Oui, oui, parce qu'elle oui, est son un... chapeau oui, un... ouais. hein. ouais.
0: Mais et après, il... tu vois que ce personnage, lui, en fait, il a 15 ans, mais... Bon, déjà, on... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il lance des business, euh, et il vend des matelas, euh, des matelas remplis d'eau, des trucs comme ça. Mais il a ce côté où il sûr de lui, où il a déjà une petite carrière d'acteur où... qui va pas aller très loin, mais il a déjà ce truc-là, il a vachement d'assurance, il a son... Euh, son resto où il a ses petites habitudes où il arrive il demande deux coca comme un mec qui demanderait euh, ses deux martinis ou j'en sais rien il y, y a tout ce côté là elle qui l'impressionne un peu parce qu'elle elle à l'inverse lui sa mère elle s'occupe pas trop de lui elle est, il est tout le temps euh, tout seul c'est lui qui s'occupe de son petit frère et elle, elle est bah, comme tu disais Stéphane dans cette famille où, euh, où ils sont tout le temps tous ensemble elle où elle, euh, elle est obligée de dire ouais. quand elle est sortie le vendredi soir elle est obligée de dire qu'elle était avec une copine alors qu'à son âge elle pourrait avoir l'âge de faire ce qu'elle veut bah, c'est
3: vrai qu'au tout début quand, quand lui
0: commence à dire ce qu'il
3: fait euh, ouais. moi je me suis demandé est ce que est ce que c'est un mythe est- ce qu'il ouais. c'est qu lui raconte des craques juste pour la draguer ouais. ou est-ce que euh, et tu découvres que oui effectivement il a cette vie là et que
0: ça explique sans doute pourquoi le personnage a cette assurance ouais, et puis lui c'est un personnage assez sûr de lui qui tente toujours des trucs qui sait plus ou moins où il veut aller qui tente plein de choses et elle bah, elle travaille dans ce dans ce truc de voile assistante dans un truc de photo euh, qui fait des photos de classe et et tu vois qu'elle n'a pas du tout envie d'être là, mais qu'elle est là parce qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Et qu'elle est. En fait, pendant tout le film, elle se, elle se cherche, en fait. Et, euh, et qu'en fait, c'est deux personnages qui s'entraînent l'un l'autre, euh, qui se complètent, quoi. C'est pour ça que
1: la, la scène, euh, la, la dernière. En euh, le dernier métier qu'elle fait avant de, de réaliser qu'elle est, elle est vraiment Enfin, ils sont faits pour être ensemble. C'est quand elle s'engage dans la politique. Oui. Elle y croit vraiment. Et puis même là, très rapidement, finalement, elle se rend compte que ses idéaux, en fait, euh, sont pas suffisamment mûrs. Elle, est un, elle a encore beaucoup de naïveté par rapport à ce qui est réellement le monde de la politique, déjà, à ce moment-là. Et enfin, euh, et moi, toute cette, toute cette séquence-là, de avec l'homme politique, etc., je, je la trouve vraiment bien foutue. Euh, notamment, et il y a aussi le, le mec qui, qui les espionne, etc. Enfin... Il se passe des trucs, quoi. Vraiment. Avec là
2: encore l'idée, en fait, si tu veux, que tu peux pas, le, dans les années 70 tu pouvais pas re, 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 relever, en fait, te révéler, en fait, si tu veux, ta sexualité quand tu étais, étais un homme public, en fait, si tu veux, un personnage public. Donc, en fait, il y a, y a vraiment, je pense, il y a cette idée de, 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 de vraiment de revenir, en fait, à cette époque-là, de cette manière-là. Je pense que le filmage en, 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 en 35, tout ça, le, le type de pellicule a, est utilisait, c'est volontaire aussi. Euh, moi, moi, le seul truc qui me manque, c'est que ça se voit que c'est un film perso. Ça se voit, tu vois, pas, tu peux pas lui, lui enlever ça, en fait, à Paul Thomas Anderson. Mais déjà, je trouve que en fait, si tu veux, par plein d'aspects, il la fait mieux ailleurs, si tu veux. Euh, en tout cas, moi, je sors du film, je me dis, bon, ben, tout ça pour ça, en fait, si tu veux, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui se répète un peu, quoi. Euh, ce qui n'est pas étonnant, parce que si j'ai bien compris, c'est une idée qu'il a eue il y a une vingtaine d'années. Hein, euh, ouais, c'est pour ça que je suis,
1: moi, je suis étonné du, du, entre guillemets, du recul par rapport à Phantom Thread, qui était vraiment où je trouvais qu'il il était monté en gamme. Quoi. Vraiment, mmh. euh, c'était un film hyper classe, euh, hyper léché, euh, sur un sujet qui, a priori, est, est loin de lui. tu vois enfin La création... Euh, c'était de là où le gars il était de là où le couture, en plus c'était un film d'époque, je crois, ça se passait pas euh, de manière contemporaine, et il y avait cette histoire d'amour qui était quand même euh, hyper puissante, etc. Et je pensais qu'il allait passer un cap, et je me suis dit, bah là, euh, on va pas revenir à Boogie Nights,
2: tu vois, enfin, on, on, va, on va encore passer un échelon, et non. Euh... Si ce n'est qu'en fait, en plus, il y a certaines scènes qu'il a déjà fait dans Boogie Nights, qu'il refait là, en, en fait, fait on... qui sont plus ou moins les, les, les mêmes scènes, en fait, si tu mm. veux, et je trouve qu'elles étaient un peu plus virtuoses dans, 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 dans Boogie Nights, quoi. Donc c'est un peu le, le, le... C'est un cinéaste, moi, je trouve, qui est quand même à suivre, en fait, dans l'absolu, mais euh, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un coup pour rien. Euh, voilà.
3: voilà. Si vous voulez vous faire votre propre avis, Licorice Pizza est sorti en salle ce mercredi 5 janvier. On ne se quitte pas sans passer par la case Répondeur. Le Répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, des choses à nous dire, Bien, on vous attend, pour ça c'est très simple, retrouvez Capture Max sur Messenger, enregistrez un message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on a fini l'année avec un programme chargé, l'animé Belle, signé Mamoru Osoda, et The Kingsman, première mission, préquelle de la franchise. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé On écoute ça tout de suite
1: Bonjour Capture Mag, j'étais assez curieux de cette préquelle à Kingsman, mais au final j'en suis ressorti aussi mitigé qu'envers les deux premiers, hein, parce que j'ai un rapport compliqué avec le cinéma de Mathieu Vaughan, c'est que... Sur le papier, ces films auraient tout pour me plaire, mais à l'arrivée ils me plaisent jamais. Je suis jamais fan de, de la comédie potache qui fait à l'arrivée avec les Kingsman, c'est pour ça que justement j'espérais un truc un poil plus sérieux avec ce, cette préquelle, et malheureusement le résultat est assez mitigé. Je vous envoie ce message suite à la séance de The Kingsman qui m'a redonné foi sincèrement envers, envers les blockbusters pour l'année 2022. C'était beau, c'était drôle et vraiment de très belles chorégraphies, une très belle photo mais tout était bien dosé. Alors oui, il y avait peut-être des petites erreurs de scénario par-ci par-là, mais on retrouvait la... le thème de l'affiliation qui était déjà présent dans le premier. Il y avait et surtout cette bande originale, cette musique magnifique. Franchement, c'était un très bon moment. Donc euh, partant pour une autre aventure, en fait. Salut la Team capture et eh ben encore merci pour votre émission, c'est cool. Alors euh, comme vous, j'ai vu le dernier Kingsman. J'ai passé vraiment un très très bon moment. Après moi j'adore Matthew Vaughn je, je suis fan de, de ce réalisateur j'ai trouvé vraiment le ton différent des deux précédents et ce qui était vraiment appréciable mais c'est vrai qu'il avait dû beaucoup de mal au niveau du ton par contre euh, il y a toujours autant du rythme pour moi et puis les acteurs très bien surtout Ralph Fiennes impérial donc euh, voilà ça reste un bon blockbuster largement au-dessus de la moyenne surtout vu les, les dopes qu'on s'effarcie, donc ça fait quand même plaisir merci Matthew Vaughn même si c'est un Kingsman mineur Sinon, je vous souhaite euh, ben, une bonne année et puis une bonne continuation pour, deux... pour 2022.
3: Ciao. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Pierrick, Stéphane, merci. Merci, merci Clémence. Merci. Et puis merci Alain à La Technique.
1: Merci à toutes et à tous. Hein.
3: Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis si ça vous a plu, que vous voulez nous encourager, que vous voulez d'autres émissions de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur Patreon.com ou sur Tipeee.com, mot-clé Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant.
2: Yannick pourra se payer un nouveau mug, euh, Julien un pantalon, euh, moi je pourrais me payer une nouvelle coupe de cheveux.
3: C'est vrai, on attend vos sous. Et puis, pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. parler de nous à vos amis, relayer nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. Ça nous aidera à faire monter des émissions dans les classements. On compte sur vous. Allez, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.